0: EIGHT HOURS OF REST AND RELAXATION Ein Hörstück in acht Folgen gesprochen von Chiara Marcassa und Ricarda Hillermann What are the benefits of sleeping pills? Ich war zusammen mit meiner besten Freundin in der Stadt, in der ich aufgewachsen bin und ich wollte in einem asiatischen Supermarkt einkaufen. Als ich da war, stand vor der Tür eine große Menschenansammlung. Alle drängten sich nach vorne und wollten rein. Aber wie es nun aktuell läuft, durfte man nur einzeln eintreten. Es war alles sehr konfus und chaotisch, alle offensichtlich zu dumm, um eine ordentliche Schlange vor der Tür zu bilden. In dieser Situation habe ich die Initiative ergriffen und angefangen zu regeln, wer reinkommt und wer nicht. Das wurde dann mit der Zeit quasi zu meinem Job. Ich hockte da auf dem Boden und ließ die Leute rein und raus. Sie kamen und gingen, aber alles war immer noch sehr konfus. Irgendwann kam ein kleiner Junge, wirklich sehr klein. Er trug mit sich eine ebenfalls winzige Schachtel, in der Gold drin war. Er drängte sich besonders hartnäckig nach vorne, führte als Argument seine kleine Statur und das junge Alter vor, aber ich wollte ihn keinesfalls reinlassen und als er endlich dran war, musste ich plötzlich bemerken, dass er verschwunden war, wie aufgelöst in der Luft. Keiner und keine der Anwesenden konnten mir Hinweise über seine Verschollenheit geben, und langsam, aber sicher, bannte sich in mir den Eindruck an, ich hätte mich ihm gegenüber falsch verhalten und wäre die Ursache seines Verschwindens. Es wurde Nacht. Es gab eine Party, aber ich konnte nicht hingehen, denn ich musste weiter in dem Supermarkt arbeiten. Meine beste Freundin konnte hingehen und schrieb mir, wie es dort war. Ein Mann war da, mit dem ich eine Affäre gehabt habe. Ich wollte ihn wiedersehen, aber die Nacht war auch sehr schnell vorbei. Also ging ich nach Hause. Ich war dann bei meinen Eltern im Haus meines Opas. Die Katze wollte durch das Fenster reinkommen. Als ich sie reinließ, stand sie still und schaute mich so an, wie Katzen eben gut können. Ihre Katzenaugen waren nass, voller Tränen. Als hätte ich was großzügiges und Gutes gemacht, indem ich sie reinließ. Als wäre sie dankbar für meine Großmut. Währenddessen schlief meine Familie ruhig weiter. Der Morgengrauen. Meine beste Freundin kam endlich auch nach Hause und erzählte von der Party. Sie wirkte sehr unruhig und erschüttert. Wir kamen uns nahe. Sie erzählte von Männern und ihren Geschlechtsorganen. Sie erzählte, dass sie auf der Party mit zwei unterschiedlichen Männern Geschlechtsverkehr gehabt habe und von den Flüssigkeiten, den Körpern dieser Männern. Sie weinte und weinte und war verzweifelt und durchquert von einem brennenden Schuldgefühl. Ich versuchte, sie mit meinen Worten zu trösten. Erinnerst du dich, als wir in der Schule waren? Erinnerst du dich an Polini? Dass ihre Mutter sich scheiden lassen hatte, weil ihr Papa fremdgegangen war. Erinnerst du dich, was Polini immer wieder in der Schule gesagt hat? dass man immer betrügen muss, dass es seine Natur ist. Nun, ich denke, es ist die Frau, die gemacht wurde, um zu betrügen. Es ist einfach so. Schau dich mal rum. Und wenn die Frau dafür gemacht ist, Regeln zu brechen, oder genauer gesagt, immer laut eigenen Regeln zu spielen, was hat das mit Regeln und Gesetz und Gesetzgebung zu tun? Die Frage ließ mich nicht mehr los. Was meinte ich eigentlich damit? Woher kam dieser Gedanke? Meine Freundin hörte auf zu weinen und starrte mich einfach sprachlos an. Keine von uns konnte wieder ein Wort von sich geben, und dabei hatte ich das Gefühl, immer tiefer in meine Gedanken zu sinken, als würde die Welt dabei schmelzen, als würde alles schwarz oder grau werden und verschwinden oder sich in Gedanken und Sprache auflösen, oder besser, als wäre nichts jemals existiert, als gäbe es nur meine Wahrnehmung des Nichts.
1: Diese fluiden Bilder sind in ein stehendes Motiv eingerahmt. Ich bewege mich taktvoll und agil durch dieses Motiv hindurch. Ich weiß immer schon instinktiv, was passiert, bevor es passiert, aber kann keinen Einfluss auf die Abfolge nehmen oder sie verändern. Das Bedürfnis habe ich aber auch gar nicht. Sobald ich ein Bild durchschritten habe, fällt es in die Tiefen meines Gedächtnisses herab wie ein gefallener Dominostein, der nicht, wie es sich gehört, reglos auf der Stelle auf dem Boden liegen bleibt, auf die er gefallen ist und dann, nachdem alle gefallen sind, ein Muster auf der Bodenoberfläche bildet. Nein, jedes Bild verhält sich wie ein gefallener Dominostein, der dann in dem Moment der ersten Bodenberührung vom Boden verschluckt wird. Aber unter diesem Boden bewegen sie sich, formieren sich neu, reden durcheinander, gehen ineinander über und wälzen sich in Sekundenschnelle von meinem Körper wieder in meinen Kopf hinein, der von jeder Szene nochmal eine Nahaufnahme macht. Bloß um nichts zu vergessen. Ich habe schon zu viel vergessen. Aber nicht dieses Mal, nein die Stadt, die Freundin, der Supermarkt, der Junge, die Party, der Verflossene, mein Elternhaus, die Katzenaugen, die Tränen, die Männer, die Gesetzlosigkeit der Frauen. Warum sollten Frauen auch Konventionen, Regelwerken und den dazugehörigen Gedankengebäuden hinterhereifern, wenn sie bei der Errichtung dieser nicht dabei waren und überhaupt welchen Richtwert, welchen Maßstab besitzt eine solche Welt für mich, außer demjenigen, dass ich seine Worte benutzen muss, um mich durch sie hindurch zu navigieren? Da fällt mir eine Passage ein, die ich kürzlich gelesen habe. There was never even the old man. There is no gallery of men, or rather, of the definition of men. Because nobody ever cared to. Now, we cannot take distance from the language within which man is placed. Every theory is due to serendipity. We can search for a way out, but we will always return to where we have come from. There is no such thing as a critique, as in so far as we would need the same words to describe how we have come to turn away from the outdated model of man conceptualized masculinity as we would to formulate the notion of the new man. Therefore, we came to the conclusion to simply skip the first two steps and to jump right into the third part. Let's not talk about the new man then, let's go even further. Let's talk about the new human, broad, bright and brilliant. Mit dem Schlagabtausch in meinem Kopf wache ich gewöhnlich auf. Aber das will mir heute nicht so richtig gelingen. Und wenn schon, denke ich dann. In Gedanken swipe ich den mich aushöhlenden Gedanken an das Nichts, den inneren Leerlauf einfach weg. Auf seinen Platz schiebt sich sofort ein anderer. Diese fließenden Grenzen machen mich manchmal echt fertig. Jedes Ziel wird durch die Bewegung ersetzt. Es gibt kein richtig oder falsch, sondern nur noch die Dosierung. Es gibt kein Ziel mehr, nur noch die Bewegung dorthin. Die Bewegung, die durch die Zeit bestimmt ist, ist allem vorrangig. Ich muss in Bewegung bleiben, um nicht zu verharren. Denn sobald ich verharre, erstarre ich, der Mensch ist nicht dazu gemacht, in den Winterschlaf zu gehen. Mein Winterschlaf beginnt dann, wenn ich versuche einzuschlafen, aber das gelingt mir im Moment nicht allzu gut. Ich hatte schon immer meine Probleme damit. Aber in letzter Zeit ist es wieder schlimmer geworden. Gerade kürzlich kam es mir vor, dass ich mich in einer Starre wiederfand. Alles und alle zogen an mir vorbei: die Tram mit der lächelnden Frau und ihren blendend weißen Zähnen, der Jimboy, dessen Lasche Adidas Trainingstasche wohl nicht mehr als ein Proteinriegel enthielt, der aufblitzende Stolperstein auf dem Boden. Oder war es der Goldzahn in dem Mund von dem alten Mann, der auf der obersten von den drei Eingangsstufen saß, die zu einem Internetcafé führten? Niemand beachtete mich, weder die Menschen noch die Stadt. Ich war wie paralysiert, eingeschlossen. Sofort muss ich an den Mann mit dem Lockdown-Syndrom denken, ich werde panisch. Ich kam mir wie ein Avatar vor, ohne Gesicht, ohne Körper und ohne Geschlecht, die reine Verkörperung all dessen, was sich in mir so angesammelt und abgelagert hat im Laufe meines noch so kurzen Lebens, aber ohne Möglichkeit, mich zu artikulieren. Das Gefühl verschleppte sich über Sekunden, Minuten verstrichen. Wohin wollte ich? Woran dachte ich, bevor mir bewusst wurde, dass ich mich nicht bewegen kann? Um mich zu beruhigen, denke ich an das wohlig behütete Gefühl, das immer in mir aufkam, wenn ich mit meinen Eltern bei Nacht und Regen im Auto saß und wir über die Autobahn in Richtung Deutschland düsten, um den Onkel zu besuchen. Wie der Regen durch den Fahrtwind rhythmisch gegen die Scheiben prasselte und die riesigen Scheinwerfer die Fahrbahn in ein mosaikartiges Lichtspiel tauchten, wenn die Lichtstrahlen vom Wasser auf der Fahrbahn reflektiert wurden, so hörten wir Cat Stevens oder Tracy Chapman. Und ich erinnere mich daran, wie mein Vater meine Mutter bittet, ihm die Bundesligaergebnisse vorzulesen, ihn die Absteiger- und Aufsteigertabelle an die Zeit erinnert, als er sein erstes Motorrad selbst gekauft hatte und damit zu jedem Dortmundspiel gebrettert ist, an das Gefühl von Freiheit, das er damals wohl noch mit was anderem verwechselte. Was ich nicht verstehe und wie er dann darüber spricht, dass er mit 15 Jahren einmal alleine mit dem Fahrrad von Münster nach Aachen gefahren ist, ohne Landkarte, ohne Handy, ohne Laptop, ohne überhaupt zu wissen, wie er dahin kommen soll. Was ihm bis heute ein Rätsel ist, wie er das geschafft hat, heile dort anzukommen, um dann im Auto in Tränen auszubrechen, nachdem sein Vater und mein Opa ihn dort wieder aufgegabelt hatte. Irgendwann döse ich ein. Das nächste, woran ich mich erinnere, ist, dass ich aus meinem Sekundenschlaf aufschrecke. Aber da sind wir schon angekommen. Ich muss eine lange Weile gedöst haben. Mitten in der Nacht. Ich stelle mich schlafen, damit mich mein Papa aus dem Auto trägt und ich mich nicht auf den nassen und kalten Asphalt stellen muss, dem ich ja um einiges näher bin als der Papa, der fast zwei Meter misst. Was also nur Sinn ergibt in meinem Kinderkopf. Ich erinnere mich an die Verwunderung, die ich in eben jenem Schreckensmoment empfand, als ich aufwachte. An die Verwunderung darüber, dass mein Vater niemals in Sekundenschlaf verfiel während des Fahrens. Trotz der späten Stunde, den zähen Straßenverhältnissen und trotz des ewig langen Arbeitstags davor, der schon um sechs Uhr morgens begonnen hatte. Manchmal vermisse ich es, mich fallen zu lassen. Ich versuche, mich fallen zu lassen. Ich lasse mich fallen, mein Körper gleitet zu Boden und mit ihm reißen auch die Erinnerungen ein, wie ein Szenenbild, das auf einen faltenlosen Vorhang gedruckt ist, der mich umgibt und jetzt brutal zu Boden saust. Jetzt stehe ich wieder da, der Avatar, der keiner ist, ich, die sich nicht selbst sieht. Vor mir prangt ein Hinweis. Willkommen im Zeitalter der Postidentität und ihrer Derivate. Das ist es, was auf dem Eingangsschild der Universität der Zukunft vielleicht einmal geschrieben steht. Wir sind so mit unserem Aufeinander-Abgestimmt-Sein beschäftigt, dass wir das Aufeinander-Abgestimmt-Werden nicht bemerken. Alles ergänzt und ermöglicht sich gegenseitig. Das eine geht nicht mehr ohne das andere, die Welt als Surface, als riesiges Trackpad, als visuelle Textur, die alles auslegt und auskleidet. Ich wünsche mir den Luxus der Vogelperspektive, den Zoom-Out-Button, mit Intelligenz oder Kritikfähigkeit, mit Vernunft oder Verstand hat das alles schon längst nichts mehr zu tun. Von den Begriffsantiquiertheiten, diesen zeithistorisch überkommenen Begriffsinstrumentarien gilt es sich zu verabschieden, will man im 21. Jahrhundert überhaupt noch Handlungsfähigkeit und Selbstwirksamkeit im Alltag erfahren. Ich meine Management, Alltagsmanagement. Ich spreche ja nur über den Alltag, wenn es um die alltäglichen Dinge, die es zu konsumieren gilt, geht. WhatsApp, Telegram, YouTube, Instagram, Twitter. Dazu kommen Alltagsnotwendigkeit plus Alltagsablenkung plus Alltagsvergnügen plus Alltagsverpflichtungen plus Alltagsselbstdisziplin. Diese addiert, ergibt es schon eine ganz erstaunliche Spanne. Das zieht sich. Ich möchte lieber noch etwas in diesem Zwischenstadium bleiben, der mich eben verängstigt hat. Angesichts der Normalzustände beglückt er mich geradezu. In solchen Momenten mache ich mir gerne Notizen, damit ich den Augenblick und die Stimmung festhalten kann. Ich schreibe, feile Lösungen, die keine sind, nehmen Einzug und der sichtbare Himmel, den es nicht gibt, drängt sich unsichtbar der Erde auf. Und der harmoniebedürftige Kitsch versucht die gärende Versöhnung, die unverfügbar ist, hartnäckig zu erzwingen. Seine Moral soll mit Kitsch versetzt sein, sein Kitsch moralisch untermalt. Ich lege das Blatt Papier zur Seite und nehme einen pinken Post-it vom niegelnagelneuen Stapel. Darauf schreibe ich, nimm dich vor dem Onkel in Acht. Er wartet auf dem Parkplatz auf dich.